0: Bonjour, bienvenue au Café Citoyen, émission proposée par la MJC Espace Elios de L'Ambre-les-Douées et Radio Scarpe -Sansée. Le Café Citoyen de ce jour a été enregistré le samedi 11 février 2023 à la MJC de L'Ambre-les-Douées sous le thème « Quelle agriculture demain pour le Douésie
1: alors moi j'ai lu ce matin qu'il y a 13 producteurs de, euh, de la région de Lille qui se sont regroupés euh, à Vambrechy pour faire une vente directe et pour euh, échapper au, au circuit de la distribution euh, classique. Quoi. Donc c'est une très bonne chose et ça serait très bien qu'il y ait la même chose aussi sur le Douézy.
2: Mais nous on fait
3: de la vente directe personnellement, disons... Que, parce que quand on a commencé en bio à 30 ans, on était les seuls dans le Douézy mais maintenant, peut-être qu'il faudrait créer une structure, oui, ou bien pour euh, que les consommateurs trouvent tout au même endroit. Ça éviterait le déplacement pour les, pour les consommateurs, quoi. Moi,
4: je suis agriculteur, je veux dire conventionnel, avec des méthodes. Ça fait sept ans que je fais évoluer mes méthodes. Je me suis posé la question de partir dans le bio il y a 3-4 ans. Et je ne l'ai pas fait pour différentes raisons euh, personnelles, parce que moi, bon, un, je suis en angaïque, donc il faut, faut persuader son associé. Euh, après, euh, j'ai euh, un parcellaire très morcelé. J'aurais un parcellaire d'un seul bloc. En, en, en bio, c'est beaucoup plus facile de suivre, parce que ça demande beaucoup de surveillance. Donc, euh, quand, euh, donc euh, je ne l'ai pas fait. Et puis aujourd'hui, quand je vois la situation économique des agric de mes copains en bio... Je me dis, mince, j'ai bien fait. Il y a trois ans, je me dis, je passe peut-être à côté d'une opportunité, je devrais peut-être y aller. Puis aujourd'hui, je me dis, j'ai bien fait. Et ça me pose question. Dans les fongicides, il y a différents types de fongicides. Il y a des fongicides assez simples. Il y en a un qui était très simple, qui est le cuivre. Et après, il y a les SDHI et les strombillurines. Moi, les SDHI et les strombillurines, aujourd'hui, je ne veux plus les utiliser. D'accord Par contre, après, il y, a des, il y a des molécules plus simples. Et. On va avoir un nouveau type de fongicides qui vont arriver. C'est des fongicides à base de produits naturels. Ce que fait certains bio, j'ai suivi des formations sur les têtes de compost oxygéné. J'ai suivi des formations sur tout ce qui est préparation euh, en phytothérapie des plantes. C'est tout ce qui est euh, euh, comment, à base de, de purins d'ortie de, aujourd'hui. Ces produits-là, on peut les fabriquer soi-même, les utiliser, mais ça demande beaucoup de compétences, beaucoup de travail et, et on n'est jamais sûr de faire un produit euh, qui, qui fonctionne réellement bien. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de recherches qui partent sur ces produits-là et, et j'espère qu'on va avoir des produits, des produits beaucoup plus sains, qui viennent plus de la chimie et qui viennent du vivant demain. La difficulté, c'est que tous ces produits qui viennent du vivant, ce n'est pas comme les autres produits. En fin de compte, c'est tout un système. Si vous avez un sol qui n'est pas vivant, une plante qui a du mal, ah, euh, forcément, euh, si, vous a, si vous la soignez avec un, euh, avec un purin d'ortie ou, 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 ou autre chose, ça va être moins efficace que si vous avez une plante en bonne santé. La première étape, c'est de remettre de la vie dans les sols. C'est la première étape.
3: Pour mettre de la vie dans les sols, comment on fait Pour répondre à votre question, comment on fait
5: pour remettre de la vie dans les sols Bon, Moi, je suis le, le, le narrateur et l'enquêteur du film « Paysan du ciel à la terre ». Donc, euh, j'ai découvert un peu ça. Et en fait, c'est plein, plein de paradoxes et de contradictions. Et moi-même, j'ai été bousculé, comme je le dis dans le film. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs euh, façons de faire les choses. Je me suis orienté, moi, tout de suite vers le bio en me disant, c'est évidemment la solution pour restaurer les sols. Or, un monsieur comme Marc-André Selos, qui est spécialiste de la biodiversité des sols, m'a dit, et je l'ai appris aussi à, à d'autres reprises, que euh, ben les bio travaillent les sols. Et travailler les sols, c'est vraiment pratiquement ce qu'on peut faire de pire pour les sols. Labourer. C'est un, un, un génocide de biodiversité des sols. Voilà. Et donc aujourd'hui, dans la conservation des sols, on emploie des techniques comme le non-labour, évidemment, comme le semis sur couvert végétal. Mais aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, pour faire ça, eh bien, il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont obligés d'employer des herbicides je vais dire le gros mot, comme le glyphosate. Voilà. Et donc ça, moi, c'est un truc qui m'a complètement bousculé, parce qu'évidemment, euh, il faut qu'on arrive à, à des solutions, et je pense qu'on va y arriver, parce qu'on est là dans un grand bouleversement. Euh, L'agriculture, c'est pas d'aujourd'hui qu'elle est en révolution, mais là, on assiste vraiment à une révolution complète, et je pense qu'on va arriver, grâce à des gens comme Jean-Paul, grâce à d'autres que j'ai découverts également, à une agriculture biologique de conservation des sols. Mais ça ne va pas être simple. Il faut du temps, mais de toute façon, euh, il faut faire gagner la vie. Ça, on n'a pas le choix là-dessus. Et les agriculteurs, ils tiennent ça dans leurs mains. Il ne faut pas oublier ça, c'est que euh, ben les agriculteurs, c'est 5% du PIB. Mais si on n'a pas ces 5%-là, du produit intérieur brut, les 95% autres n'existent pas. Voilà, ça, c'est très simple. Et aujourd'hui, on est dans un bouleversement parce que je pense qu'on va, on ne va pas avoir le choix. On va être obligé d'inventer un nouveau PIB. Et ça, ça va être une chance. Et ce PIB, ça va être une autre valeur. Ça va être une autre valeur par rapport à, à ce qu'on a instauré depuis la révolution industrielle, c'est-à-dire la valeur euh, financière, la valeur or, la valeur euh, de tous les... les, les les artefacts, moi, je dirais un petit peu. Et la vraie valeur, en fait, de notre planète, aujourd'hui, tout le monde est en train de le, le redécouvrir, c'est la vie. Et on va devoir réinventer autre chose, devoir réinventer un PIB, un produit intérieur brut, de la valeur ajoutée par rapport à la vie. Et ça, ce sont les agriculteurs qui le tiennent, et je pense que l'agriculture a un bel avenir devant. Ça, c'est mon côté positif et peut-être... Peut-être effectivement que j'ai un peu trop loin là-dessus, mais je ne pense pas parce qu'il y a des, des économistes qui le disent aujourd'hui. On ne va pas avoir le choix, il va falloir changer de modèle. Changer de modèle et réinventer d'autres valeurs. Et la valeur vie, c'est quand même l'essentiel. Sans ça, on ne fait rien. Voilà.
3: Oui, il y a une chose qui, qui, qui m'interpelle, c'est à un moment, tu as dit on n'a pas le choix que d'utiliser le glyphosate. Mmh. Effectivement, ça, ça me choque parce que toutes les études scientifiques euh, démontrent que je ce produit... J'ai peut-être mal compris, alors. Peut-être que je...
5: Mais, mais effectivement, aujourd'hui, aujourd'hui,
3: aujourd aujourd bah
5: pour effectivement euh, euh, supprimer le, le couvert végétal <rire> sur lequel on vient semer, oui. et bah effectivement, pour supprimer ce couvert végétal, Aujourd'hui, c'est le glyphosate qui est utilisé. Et... C'est un scandale. Ben, Peut-être que c'est un scandale, mais comment on fait On laboure alors
4: Non. On fait quoi on, on rase C'est ce que je fais, je rase. Je, je broie mon couvert. Je broie mon couvert. J'ai un rouleau fa faca pour le, le, le découper. Mais cependant, si je veux repartir sur une solution au final propre, je suis obligé d'utiliser une petite dose de glyphosate, et si je ne si je l'utilise pas, je vais avoir une parcelle beaucoup plus, pour l'instant, beaucoup plus sale, et, 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 et je vais utiliser d'autres... D'adventis
5: Si vous, vous faites un semis sur couvert végétal, et que vous laissez le couvert végétal en l'état, aujourd'hui, on n'a pas de solution, et votre petite <coughs> graine que vous avez semée, elle va pas lever tout simplement parce qu'elle va être étouffée par le couvert végétal qui est salvateur pour le sol, effectivement, mais qui va étouffer la petite graine que vous avez mise. Aujourd'hui, on n'a on on pas vraiment de solution. Il y a des solutions qui sont en train de poindre. On a un monsieur comme Richard Wilbert, qui est un agriculteur biologique, bio, et qui est en train d'explorer des solutions avec un travail nettement moindre du sol, mais ce n'est pas encore ça. quoi. On, on est vraiment dans, des, dans une évolution, dans, dans une expérimentation. Mais il faut aussi laisser un peu de temps. C'est vrai que c'est facile de dire c'est un scandale. Au oh, juste, d'accord, c'est un scandale. Mais euh, il faut qu'on évolue. On a fait, il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits. Et, euh, et on va continuer à en faire. Mais il faut arriver, effectivement, et on va y arriver, à cette agriculture biologique de conservation des sports.
6: Le café citoyen avec la MJC Espace Helios de l'Ombre les Doués et Radio scarpe Sensé.
0: Enregistré le samedi 11 février 2023, quelle agriculture pour le Douézi demain
7: Alors, Votre optimisme devrait me rassurer. Mais globalement, la réalité et l'histoire va dans le sens complètement malheureusement contraire. L'agriculture a subi des évolutions technologiques énormes qui ont permis d'augmenter les rendements de manière considérable. Et si on fait le bilan aujourd'hui, on voit qu'il y a plein d'agriculteurs. D'ailleurs, il, il, il y en a plein qui sont partis, qui ont quitté toutes les petites agriculture familiales et puis euh, d'autres qui continuent et qui n'arrivent ne, 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 même pas à vivre de leur travail on l'a vu avec les quotas laitiers etc. alors qu'ils ont des équipements euh, qui ont coûté des fortunes ils ont emprunté, ils sont endettés donc il y a une logique d'un système qui me paraît infernal et qui ne me rend pas optimiste, d'autant que les choix politiques qui sont faits au-dessus, même si euh, au départ on on avait pensé travail, euh, réfléchir sur l'agriculture locale doué, de, de, douésienne. Il n'empêche qu'on ne peut pas l'extraire de son environnement politique. Quand je vois ici des chiffres donnés par euh, le parlementaire, c'est François Ruffin qui les a dans une note sur euh, la PAC, au moment où il y a eu euh, le, le, les réunions sur la PAC. Il indique que les, toutes les filières dans l'agriculture Déficitaire, hors subvention. À hauteur de 15% pour l'horticulture ou le maraîchage. Entre 70 et 90% pour les viandes. 40% pour les graines. Et le secteur bovin, qu'il précisait, ça me paraît même un peu euh, extravagant, mais je pourrais peut-être me dire si, si c'est faux, ou s'il si serait subventionné à hauteur de 240%. Donc on est dans un système qui n'est pas du tout euh, équilibré, qui est complètement... Euh, je ne vois pas comment... Il faut, il faut des choix politiques derrière tout ça pour pouvoir changer complètement le, le, le chemin. Pour le... On voit bien que l'agriculture biologique n'est pas aidée. D'ailleurs, beaucoup d'agriculteurs biologiques se plaignent d'avoir leurs leur aides trop tard. Ou... Alors que les céréaliers, les céréaliers, tous les grands producteurs... J'ai même vu dans le Canard Enchaîné il y a quelque temps un propriétaire qui avait touché plusieurs centaines de milles d'euros de l'Europe et il avait racheté je ne sais plus combien de terres, c'est en loire et -Sherbe. Et En fait, c'est un résident suisse qui n'est pas un exploitant, mais qui a des, des terres, c'est colossal. Donc, euh, eux s'enrichissent. C'est pas nouveau, c'était la Oui, bien sûr, c'est pas nouveau, c'est certes. Mais justement, on ne peut pas euh, penser euh, localement euh, comment développer une agriculture adaptée à la population saine, euh, sans... Euh, envisager globalement la situation générale. On est enfermé aussi dans une logique qui s'impose à tout le monde. Ou pas à tout le monde, puisqu'il y a quand même des résistants. Et c'est heureux. Et bravo pour ceux qui, qui résistent. Oui, je pense qu'on est un, un vrai
4: tournant. Je vais être franc avec vous. J'ai plusieurs casquettes. Pour vous montrer la diversité de, de gens que je côtoie. Je fais partie du collectif Marche pour le Climat d'Arras, que j'ai rejoint il y a deux ans et demi parce que pour moi, la situation climatique est une catastrophe. Et les premiers concernés seront les agriculteurs. Je suis aussi membre de l'AFDCEA, syndicat majoritaire, avec qui je ne suis pas toujours d'accord. J'ai pris la section environnement de l'AFDCEA du Pas-de-Calais et je m'efforce de leur expliquer qu'on est devant une situation très grave par rapport au changement climatique. Je peux vous dire que je suis très peu entendu, très peu entendu. Et je, et je me dis, mais ils ne s'aperçoivent pas de ce qui va arriver. Et si j'ai remis donc, des couverts végétaux sur mes parcelles de façon importante pour nourrir mon sol, c'est pour enrichir mon sol en matière organique, pour être plus résilient par rapport à ce changement climatique. Et pour l'instant, je n'ai pas trouvé de solution pour ne pas utiliser un certain produit qu'on a cité tout à l'heure. À côté de ça, je suis dans une démarche de réduction de mes phytos de façon assez importante. J'ai suivi plein de formations que j'ai citées pour voir toutes les solutions, tout le panel de solutions envisageables. Après, il y en a qu'on peut mettre facilement en place il y en a qui demandent plus de temps à mettre en place.
5: Ces gens de la FDSEA dont tu parles, qui ne prennent pas conscience et qui, ou alors, ce, moi je pense plutôt qu'ils se mettent la tête sous le, sous le sable, eux prennent de vrais risques. Et je pense que ça ne va pas durer longtemps. On va se rendre compte très vite qu'on ne on peut plus aller dans cette voie.
4: J'ai l'impression d'être un peu plus entendu depuis un an, suite à l'année qu'on vient de passer, climatique. J'espère que le pourcentage va augmenter.
5: Je suis assez optimiste sur la nature humaine, où qu'il soit. Voilà. C'est peut-être naïf. Mais je suis assez optimiste là-dessus et je pense que tout le monde a des enfants et tout le monde se dit que euh, ben l'avenir, il faut le construire pour eux. Quoi.
8: Donc, je n'ai pas grand-chose à dire, voire presque rien, donc j'apprends en vous écoutant. Mais c'est ce « on » qui est généralisant, qui me gêne un peu. En amont, le « on ». On sait qui. Euh, bon, et au départ, je pense que il y, y a des bonnes volontés, il y a des producteurs, il y a des consommateurs, il euh, y a des gens qui ont des intérêts en commun. Et puis, contre ça, ben, il y a l'économie, le, enfin les intérêts économiques, l'ignorance aussi des gens qui ne savent pas euh, au, au plus haut niveau, qui sont mal informés, qui écoutent des lobbies, etc. Donc tout ça, ça me gêne. Et dans quelle mesure le ont des consommateurs etc est-il capable de faire quelque chose enfin voilà je crois que c'est c'est la question à peu près de, de tout le monde d'ailleurs est-ce que le mur n'est pas là c'est une réflexion et en fait je voudrais qu'on qu aille contre qu'on me dise mais non euh, tu t'inquiètes pour rien en fait euh, mais non les forces sont de notre côté etc mais j'en doute voilà
4: je vous rejoins un peu un peu beaucoup même en fin de compte euh, par rapport aux enjeux de demain, par rapport aux enjeux sur le changement climatique, on a l'impression qu'il y a peu de gens qui ont réellement pris conscience de la gravité de la situation actuelle. Et euh, actuellement, tous les jours, je regarde la météo et je me dis on ne nous annonce toujours pas de pluie. Nos nappes sont à des niveaux extrêmement bas dans certaines régions, chez nous assez bas et plus bas que d'habitude. Et ce qui me surprend, c'est que, que nos sols, actuellement, euh, d'habitude, sortie d'hiver, il euh, y a de l'eau dans les sols. Euh, là, c'est déjà assez sec. Et si on n'a pas d'eau dans le mois prochain, ça va être compliqué. Il y a une chose que je suis un peu rassuré, c'est que dans ma méthode, en fin de compte, le sol devient plus filtrant. Donc euh, l'eau pénètre plus facilement, s'écoule moins s'évapore moins grâce au couvert et à la vie qu'on a remis dans le sol. Et il y a eu des, des mesures de fait. Derrière une pluie, on a deux fois moins d'eau qui a tendance à s'écouler sur une parcelle en pente, avec ma méthode, qu'en labour. Cependant, pour recharger les nappes, il faut que les terrasses agricoles redeviennent filtrantes, mais il faut aussi au niveau de l'urbanisme, on modifie un certain nombre de choses et qu'on rende les sols filtrants. Au Puy, Lens et Nabomont, Lille, sont sur. Euh, le champ captant marque Sur cette zone-là, on n'a plus que 60% de terres agricoles et 40%, c'est de l'urbanisme. Donc sur les 40% de, de ces terres-là, bah l'eau a réellement beaucoup de mal à s'infiltrer. Si dans les années 70, on n'était qu'à 20 on a perdu 20 de, de la capacité à, à récupérer l'eau. Il y a un gros problème de gestion de l'eau. On a la chance où... Il y a l'eau qui tombe. Comme on a de plus en plus de surface urbanisée, l'eau arrive de plus en plus vite à la rivière et au canal. Et de ce fait... Aujourd'hui, dans notre région, et c'est très spécifique à notre région, tous les hivers, on pompe de l'eau. C'est de l'ordre de 10 millions de mètres cubes que l'on pompe pour rejeter plus vite à la mer, pour éviter que les terres agricoles soient noyées ou que les habitations soient noyées pendant l'hiver. Et par rapport au changement climatique, aujourd'hui, il y a un dossier qui va arriver, c'est de faire des retenues d'eau. Ce pas des bassines, c'est des collecteurs. Une bassine, vous pompez dans la nappe pour la remplir. La bassine, Donc vous pompez pendant l'hiver dans la nappe pour la remplir. Là, aujourd'hui, dans notre région, on rejette en pompant 10 millions de mètres cubes à la mer. Ces 10 millions de mètres cubes, une fois qu'ils sont arrivés à la mer, c'est de l'eau salée qui va reprendre le cycle, le grand cycle de l'eau. Mais si ces 10 millions de mètres cubes, on les met dans des collecteurs pour les conserver et l'été, à place de les avoir rejetés à la mer pendant l'hiver et pendant l'été, on irrigue avec pour les remettre sur des sols. Et là, je demande que ce soit fait que pour des agriculteurs qui ont un certain nombre de pratiques, où en fin de compte, ils ont tout fait pour avoir des sols filtrants, pour que l'eau revienne dans le circuit.
6: Le Café Citoyen avec la MJC Espacielios de lambre les Doués et Radio Scarpe-Sensée.
0: Enregistré samedi 11 février 2023, quelle agriculture demain pour le Douésy
4: Je suis très déçu de la nouvelle politique agricole commune, comme elle est sortie. Moi, je pensais qu'elle allait encourager des pratiques qui permettent de remettre rapidement de la vie dans les sols. C'est-à-dire, actuellement... Sur l'ancienne politique agricole, on avait une obligation de couvert euh, des sols pendant deux mois avec deux espèces. Et j'étais persuadé de voir arriver une nouvelle réforme où, au lieu de deux mois, on oblige les agriculteurs à faire des couverts pendant quatre mois pour protéger leur sol l'hiver pendant quatre mois. Et au lieu de deux espèces, les obliger à trois, à quatre, voire, voire cinq espèces. Pour finir, on n'a pas eu ça du tout. On a eu un éco-régime. Oui, c'est un, un terme. Il y a une des mesures, c'est la diversité des assolements. Et en fin de compte, on s'aperçoit que c'est une mesure qui n'apporte rien en termes environnementaux. Et je me suis aperçu, j'ai des copains en Belgique, euh, avec qui j'échange sur, sur, sur mes pratiques depuis quelques années. En Belgique, ils ont mis en fin de compte cette obligation en fin de compte, les agriculteurs ont la possibilité, comme éco-régime à place d'une diversité d'assolement, de mettre des couverts et de les détruire qu'à partir du 15 février. Et c'est une condition pour qu'ils touchent l'aide complémentaire de la PAC, qui représente l'aspect environnemental. Donc, en Belgique, ils ont mis cette mesure-là, en fin de compte, la mesure dont je rêvais. Par contre, en France, on n'a rien... On n'est pas parti dans ce sens-là. Je, je pense qu'il y a un, un manque de voyance de nos responsables politiques et de nos responsables syndicaux, agricoles. Au niveau du gouvernement, je n'en sais rien. Au niveau du syndicalisme agricole, on a voulu faire une règle simple où tout le monde pouvait rentrer dedans. Mais en fin de compte, elle n'a aucune action.
9: C'est la FDSEA qui est tellement puissante et qui ont un tel pouvoir de nuisance où quelques agriculteurs ultra minoritaires <rire> peuvent mettre une -moi, il a dit, il a utilisé une merde, pas possible, euh, là où ils veulent. Ils peuvent bloquer le pays comme ils le veulent. Je pense que c'est pas... Et le pouvoir politique en a peur, parce qu'ils ont le pouvoir de bloquer le pays. Bah, bah, dans le monde politique, c'est ça. Hein, c'est tu savez, sais, notre président, euh, euh, le président de l'Aglo, a eu le malheur de dire euh, dans un discours « Les agriculteurs sont des pollueurs », certains s'en souviennent, c'était à la foire de Douai. On s'est retrouvé enfermé dans l'immeuble de l'aglo euh, avec les agriculteurs autour et des menaces permanentes. Hein, ça a été épouvantable. Le pouvoir syndical euh, le plus puissant aujourd'hui, ce n'est pas la CGT, ce n'est pas la CFDT ou les autres, c'est la
3: FDSEA. Je voudrais revenir sur, sur la question de l'eau et euh, la question des collecteurs. Parce qu'on est en face de, de volumes énormes, hein, c'est des, des millions de mètres cubes. Donc ça suppose des ouvrages considérables, donc l'artificialisation des sols.
4: Je ne sais pas si vous connaissez euh, la sucrerie de Boirissa Trécrude. Ils ont, euh, en fin de compte, euh, la sucrerie utilise de l'eau et, et cette eau ensuite euh, est stockée dans des bassins et sert à irriguer les terres aux, aux alentours. Ils avaient deux possibilités, soit faire une, une grosse station d'épuration, ce que certains industriels ont choisi, de faire soit une grosse station d'épuration et ensuite de rejeter l'eau à la rivière, ou, en fin de compte, de faire des bassins et que cette eau serve à l'irrigation, donc soit réinfiltrée dans le sol, recharge la nappe, euh, en partie, pourquoi la partie qui n'est pas utilisée, et, en fin de compte, euh, la capacité de, de la sucrerie, c'est 1,5 million de mètres cubes. Donc, en fin de compte, quand je vous parle des 10 millions, c'est 6 fois... Ce qu'il y a à peu près euh, à Boiré-Saint-Tritrude. Et en fin de compte, avec les bassins de Boiré, on irrigue 1000 hectares. Euh, donc, les, ces 10 millions de mètres euh, cubes peuvent permettre d'irriguer euh, 6000 hectares euh, tous les ans euh, dans, dans, le, euh, dans la région.
8: Ce sont plus des astuces que des infrastructures dans ce cas-là. C'est-à-dire ben, qu'on peut trouver des moyens autres que de nouvelles infrastructures pour conserver cette eau et la réinjecter. Ah ben
4: non, il faudra faire des bassins à un moment donné. Oui. Mais les bassins existaient, de la sucrerie ouais, non, mais Les bassins, la... ils ouais. existaient ah oui. non, mais... bah, Ils existent depuis ouais, très oui. longtemps. Oui. Mais actuellement, à Arc, il y a une sucrerie qui a fermé. Les bassins existent et ils sont vides aujourd'hui.
2: Je disais qu'à corbe il y a un bassin, vu qu'il y avait une sucrerie. Oui. Oui. Non, oui. Oui. Oui, ils sont il sont existe toujours.
9: Oui. Tu parles des bassins de, de, de corbe oui. 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 c'est devenu une réserve... C'est une chance extraordinaire au point de vue faunistique et floristique. Hein. Donc on n'y touche pas. Quoi. Oui. Non, il faut les créer. Et là, et là je suis d'accord avec vous, hein, de pouvoir créer, sacrifier euh, quelques hectares ou sur les plus mauvaises terres peut-être, mais c'est une des solutions, effectivement, pour éviter d'aller toujours pomper dans la nappe phréatique et, et avoir toutes les, tout, tous les problèmes que vous avez évoqués. Là, je suis d'accord oui. avec vous. Là. Je,
4: je vais revenir sur vos propos juste avant. <rire> euh, moi, je... — Non, mais tout à fait. Mais, mais, mais j'aime qu'on me provoque. J'aime qu'on me provoque. Et, et je vous rejoins un peu dans votre analyse. Moi, j'estime qu'on qu a besoin en France de syndicalisme en termes de force de proposition. Et je trouve que... C'est un sentiment personnel. Je trouve que depuis 40 ans, les gouvernements successifs ont tout fait pour diminuer la puissance... Euh, des syndicats, de façon générale. Euh, ce qui fait qu'il y a deux ans, on a eu l'épisode euh, Gilets jaunes. Et je pense que moi, je suis pour un syndicalisme de, de construction, de dialogue. Si c'est passé à Douai, je ne le cautionne pas du tout. C'est tout l'inverse de construire et de dialoguer.
9: La copie de la politique agricole commune, elle est bien négociée avant d'être présenté par les services de l'État, mais négocié avec les syndicats agricoles. Or, on sait bien bon, il y a trois grandes structures agricoles aujourd'hui, hein, si, voilà, sans parler des deux autres, qui n'existent quasiment pas dans le Nord, malheureusement, pour, au moins pour une des trois. Aujourd'hui, c'est quand même bien, je reviens là-dessus, mais c'est bien la FDSEA quand même qui dicte sa conduite. Et l'exemple que vous preniez, monsieur, sur certains qui encaissaient des centaines de milliers d'euros, euh, Aujourd'hui, c'est un vrai scandale. Il y a les, les, plus petits, euh, les plus petits exploitants, M. Carrier pourrait le dire quand même, ne voient pas l'ombre d'un copec, excusez-moi le mot, euh, qui vient de la politique agricole commune. Et puis, il y en a aussi qui s'enrichissent et qui vivent que ça. Et donc, c'est bien un produit national. Ce n'est pas un produit européen.
6: Le Café Citoyen, avec la MJC Espace Elios de lombre les doués et Radio scarpe -Sonsé.
0: Enregistré le samedi 11 février 2023, quelle agriculture demain pour le Douésie? Je voudrais parler de la, de la qualité de l'eau. On parle de l'eau qui s'infiltre dans les sols et les sols qui, qui ne permettent plus cette infiltration. Moi, euh, j'étais au conseil municipal de Ferrain. Je me suis inquiété de la qualité de l'eau. Ferrain, c'est l'eau qu'on boit ici à Alhambra. Il hein. faut savoir qu'en euh, 1953, les forages qui ont été faits le long du canal, ça a été fait par EDF. Imaginez qu'il y a 1 million mètres cubes d'eau qui sont rejetés dans le canal. Pourquoi Parce que trop chargé en pesticides. Donc vous avez raison de faire des couverts et puis de mettre un petit coup de, glyph de glyphosate, ça fait du bien à la nappe. Les couverts, ok, mais pas de glyphosate, s'il vous plaît. Attendez. Non, comment on fait Aujourd'hui,
5: comment
4: on fait. Plus, non, mais, Moi, si vous avez la solution, on la prend. Il faut, faut la prendre tout de suite. Hein. Plus vous avez un sol qui est pauvre en matière organique. <rire> plus l'eau va, va descendre rapidement et le sol s'assécher rapidement, et vous n'avez pas de vie biologique. Si vous n'avez pas de matière organique dans la sol, vous avez très peu de vie biologique, et cette vie biologique elle, elle a une capacité à, à détruire aussi les molécules que l'on ne souhaite pas. Dans l'effet cocktail, il faut, faut, faut tout mettre. Aujourd'hui, les scientifiques, les biologistes sont très inquiets de la féminisation des bactraciens dus à la quantité d'hormones provenant des pilules qu'on retrouve dans les eaux. Il y a nos médicaments, il y a les produits ménagers, il y a les phytosanitaires. Et moi, j'encourage tout le monde à essayer de diminuer les trois. Quand on voit le problème des bactraciens, on peut se demander quel est l'effet aussi sur l'homme, globalement. Mais, mais, mais tout a un effet
1: un autre aspect qui n'a pas été abordé, à mon avis, c'est la raréfaction des terres. Je, je, je me dis qu'il y a sans doute un lien avec l'urbanisation à tout cran qu'il y a sans doute un lien avec la bétonisation des sols. Par exemple, je me souviens, il y a quelques décennies ici, euh, le temps passe tellement vite que je ne sais plus si c'est 20 ou 30, le, les carchins avaient débordé. Hein, il y avait de la flotte partout parce qu'on euh, avait trop bétonné les rives. Et euh, voilà, je ne sais pas si c'est lié à, à ça également... Bon, par exemple, ici sur la commune de Lambre, on se rend compte qu'il y, moins moins y a de plus en plus de champs qui disparaissent au profit des lotissements, au profit des constructions, avec piscines, avec... Euh, voilà, donc est-ce que ce n'est pas aussi euh, un problème pour le, la production agricole
7: Je voulais juste apporter un chiffre euh, sur l'arrasement des, des haies et aussi des ruisseaux dans les campagnes. Ça ne concerne que la Bretagne. Entre les années 30 et les années 80, au milieu des années 80, c'est 280 000 kilomètres de haies et de ruisseaux qui ont été arasés. Rien que sur la Bretagne. Vous vous rendez compte le changement radical, l'évolution du sol. Si je peux me permettre de continuer, j'avais aussi une petite réflexion sur pour trouver des solutions à nos problèmes locaux, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi globalement euh, qu'une agriculture ne soit pas dédiée à l'exportation, qui est fait l'objet de spéculations financières euh, euh, et qui place les agriculteurs dans une autre position par rapport à nous consommateurs. Euh, si euh, on, pa on parle des betteraviers dernièrement, puisqu'ils se sont opposés à, à la, les néonicotinoïdes qui justement euh, massacrent les abeilles. Euh, ils sont, sont opposés à leur suppression. Mais euh, l'industrie sucrière et les, les betteraviers, bon, je crois que c'est de l'ordre de la production de 4 700 000 tonnes par an. Et il y en a la moitié qui va à l'exportation. Ce n'est pas pour le bien forcément euh, de nous. Pourquoi on ne pourrait pas... Euh, faire une bonne agriculture saine pour tout le monde, je me répète, et puis ensuite, si on a des surplus, pourquoi pas, mais là, c'est une agriculture qui est complètement dédiée et avec des méthodes qui sont euh, évidemment celles de l'agriculture
5: industrielle. Je ne suis pas très compétent pour répondre à ça, mais quand même, je pense que la tendance va dans le fait que bah, les énergies fossiles, l'émission le, le, de gaz à effet de serre avec le transport, fait qu'on ne va plus pouvoir faire ça. On ne va plus pouvoir exporter comme ça les aliments vers, vers d'autres continents. Et on ne va pas avoir le choix. Il va falloir que, euh, bah, comme, comme l'adage le, le dit, ne donne pas du poisson, mais apprend à pêcher. Quoi. Et, et, et donc, euh, on n'aura on, on pas le choix. Et je pense qu'il y a de belles ressources aussi... Euh,
7: euh... Le, problème, que les, les, le sucre comme il y a une pénurie de sucre dans le monde depuis des années le sucre ah bah écoutez moi j'ai vu les chiffres non. hier sur euh, les, cinq ans, les industriels oui. du sucre oui. et, et il y a une pénurie, euh, attendez, une pénurie
4: mais, mais c'est très cyclique le, le, le cours du sucre est quelque chose de très très cyclique pendant 5 ans on est en pénurie pendant 5 ans on est en excédent et on fait le yo-yo en permanence et on mange trop de non, parce sucre.
7: Aujourd'hui, elle est liée au fait qu'il que y a pénurie et le sucre s'achète très cher, et donc il y a du fric euh, à faire. Cher, donc, oui, mais, dans sucre,
10: quoi. mais dans tout ce que vous mangez, oui, il y a oui. du sucre et du ah, sucre. Ah, oui. Alors donc... Euh... ça J'ai
11: l'impression qu'on parle beaucoup au futur, sans arrêt, euh, on n'aura pas le choix, la tendance est que, etc. Euh, alors que c'est des problèmes connus depuis hier, avant-hier, qu'on résout pas et on est encore en train de parler du futur. Moi ça, me... enfin je suis pas bien dans le débat parce que c'est pas ma compétence. Mais j'ai quand même l'impression que là on dit les politiques commencent peut-être à prendre conscience que on en parle depuis euh, enfin moi j'ai 66 ans je me souviens de René Dumont en 74 qui commençait à tirer sa, son signal d'alarme, tout le monde disait c'est un farfelu, mais enfin depuis 74 il a passé des années puis je m'aperçois qu'on est toujours en train de parler, bah demain peut-être Mais moi j'ai l'impression qu'on va dans le mur et plus on approche du mur plus on se dit bah vous inquiétez pas on va accélérer ça va s'arranger quoi
1: Une petite lueur d'espoir je sais pas si vous en avait parlé, parce que je suis arrivée un peu en retard, c'est qu'on a mis au point, on peut voir euh, des, des démonstrations au lycée de Wagnonville, des revêtements pour les routes et les parkings euh, qui sont micro perforés. Il y en a toute une série diverse qui laissent s'infiltrer l'eau. Et ça, c'est vraiment une lueur d'espoir. Si vous avez l'occasion de visiter le parc d'exposition de, du lycée Horticole de Wagnonville, ils ont fait toute une grande exposition des différents revêtements qui permettent à l'eau de s'infiltrer dans le macadam des routes. Évidemment, il, faut, il, il faudrait que chaque fois qu'on refait une route, on, on utilise ce style de, de revêtement.
4: Je souhaite qu'en fin de compte, euh, les, que l'ensemble de, des politiques urbaines euh, prennent en compte euh, ceci et qu'il n'y ait plus de subventions aux communes qui font du goudron classique et qu'il n'y ait que des subventions pour euh, ce type de pratique. Comme tout à l'heure, je disais, au niveau agricole, bah, je déplore qu'au niveau de la PAC, qu'on ait, qu ait eu des subventions avec un éco-régime euh, diversité de l'assolement qui ne résout rien. On, on aurait mis les, plutôt les subventions à encourager des couverts végétaux euh, longue durée. Euh, je pense que le monde politique a, 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 a cette obligation-là demain. Aujourd'hui ou hier, mais changer la décision d'hier, c'est compliqué, euh, d'orienter les subventions euh, par rapport euh, aux enjeux euh, réels. Pour répondre, vous, vous disiez pourquoi on, on ne nourrit pas que, que la France En moi, priorité. priorité euh, euh, Excusez-moi, moi, je suis profondément pro-européen. Pour moi, ça fait longtemps qu'il n'existe plus qu'une seule frontière, c'est celle de l'Europe les accords de Schengen, libre circulation de tous les citoyens dans l'Europe, pour moi, c'est essentiel. On a arrivé à construire quelque chose de, de phénoménal qui nous préserve certainement d'un certain nombre de conflits. Et j'espère que ça continuera. Et moi, l'agriculture, la, ça fait longtemps que, comme tout le reste, je le raisonne au niveau européen. Aujourd'hui, la production de sucre au niveau européen, elle est à peu près équilibrée. Effectivement, la France en produit beaucoup plus que le double de ses besoins, mais on, on exporte quasiment pas grand-chose à l'extérieur de l'Europe.
6: Radio Scarpe Sancé, le café citoyen.
0: En collaboration avec la MJC, Espacé de l'Os de l'Ambre les et enregistré à la MJC le samedi 11 février 2023. Quelle agriculture demain pour le Douésie
4: – Tout à l'heure, on parlait de PIB. Euh, Aujourd'hui, il euh, y a quelqu'un qui a dit que c'était 5% euh, que l'agriculteur représentait, 5% du, du PIB euh, global. De toute façon, il va falloir qu'on change de mesure sur, sur tous les aspects, agricoles ou autre. Euh, je, je vais peut-être plomber le moral à tout le monde, mais j'étude Arthur, Arthur Keller, Pablo Servigne, euh, comment Aurélien Barrault. Je pense que malheureusement, ces gens-là, ils sont dans le vrai. Et c'est toutes les autres personnes qui sont dans le faux. Mais il faut qu'on change de, de dimension. C'est quoi la richesse La richesse, c'est la vie. C'est pas forcément, toujours plus, avoir le dernier smartphone. C'est pas ça, la richesse.
5: La richesse, du point de vue des, des pays pauvres, et je pense que c'est ressorti euh, euh, à la dernière COP, en fait, la vraie richesse, c'est l'espérance de vie. Les pays pauvres, ils, ils se tournent vers nous en disant, mais nous, notre, la richesse qu'on veut, c'est avoir de l'espérance de vie, la même espérance de vie. Quant au Nigeria, on est à, aujourd'hui qui est le plus grand pays d'Afrique, on est à 52 ans d'espérance de vie, nous sommes à 82 ans hein, d'espérance de vie. Et effectivement, mettez-vous à la place, moi je me mets à la place d'un papa euh, là-bas euh, qui a des enfants, et qui, euh, qui se, si, si la, la situation, si on continue à leur dire, euh, eh bien, vous êtes pauvres, donc, euh, ben, nous, on faut qu'on soit en décroissance, mais vous aussi, c'est pas de chance. Hein. Euh, ben, je vous jure que la, le, le flux migratoire qu'on a actuellement, ça ne sera à rien par rapport à ce qu'on va connaître. Et ça sera bien naturel, parce que, euh, euh, comment voulez-vous que... que on puisse euh, comment, accepter que nos enfants, que leurs enfants, bah, soient menacés par le manque d'eau, par, euh, par une mauvaise à salut, par euh, ils vont venir. Et c'est normal. Donc il faut absolument qu'on fasse ce qu'il faut aussi pour ça. Mais, mais pas en exportant euh, les aliments qu'on va cultiver ici pour eux, en faisant en sorte qu'ils puissent cultiver.
7: L'Europe euh, renvoyée. Globalement, ces surplus, notamment sur le poulet, dans des pays africains, qui empêchaient les produits locaux même d'exister. De, de, Est-ce que ça existe encore, ce type d'aberration
4: L'aberration qui existe pour moi aujourd'hui au niveau du poulet, c'est qu'on a énormément de poulets qui viennent du Brésil. Du Brésil qui arrive en, en Europe, avec des conditions d'élevage que l'on ne connaît pas, avec des utilisations de produits... Euh, euh, avec des règles complètement différentes des nôtres. Euh, par contre, on, on exporte toujours beaucoup de céréales euh, vers les pays du Maghreb. Moi, je suis affolé quand je vois les, certains chiffres. Quand vous voyez l'augmentation de la population mondiale, et cette augmentation, elle se fait partout. Même en, euh, on va dire que même en Afrique, euh, elle, est, elle est aussi importante. D'accord. Euh, le Nigeria, 220 millions d'habitants. On se demande comment c'est possible. Et, et pourtant, euh, c'est des pays qu'une qu partie de l'alimentation vient depuis très longtemps de, euh, de, des autres continents. Et la population continue à, à, à grossir, à grossir. Mais à un moment donné, euh, bah, la planète, euh, elle n'est pas extensible. Et, et on arrive à, à certaines limites.
2: Excusez-moi, moi je voudrais aborder un sujet, peut-être il a été avant que j'arrive, c'est à propos du, du nombre d'agriculteurs en France, je ne sais pas si ça a été abordé, mais on a eu, évidemment depuis la fin de la seconde guerre mondiale, on a une, une chute qui se poursuit et on ne sait pas jusqu'où ça va s'arrêter, je crois qu'on est à 300 000 emplois, 300 000 emplois globalement ou 400 000 emplois dans l'agriculture. Euh, ça veut dire qu'à chaque fois qu qu'il enfin, y a un certain nombre d'agriculteurs qui cessent, et euh, je crois qu'il y a une bonne partie d'agriculteurs qui ont qui a plus de 55 ans, donc ça va encore, ça va encore baisser, chaque fois qu'il y a une, une ferme qui, qui cesse, elle, les terres sont reprises par les voisins, conclusion, le, la, les dimensions des champs s'augmentent, et on comprend qu'on puisse mettre du glyphosate pour, éviter de, de, pour éliminer tout ce qui est en trop sur des champs énormes. Donc effectivement, il y a une remise en cause aussi de, du mode de, de, de production agricole. Dans les futurs, On en a parlé, mais au point de vue des nombres d'agriculteurs, il faudrait pouvoir euh, euh, faire un, euh, comment dire, un appel, euh, un appel de, à l'emploi et puis à, à une autre pratique et à d'autres types de fermes. Mais je ne vois pas bien comment on peut changer euh, la situation actuelle. Mais là, on, il me semble qu'on va à la catastrophe de ce point de vue-là aussi. Quoi. Au point de vue du, du nombre de paysans... Et puis de la production agricole.
7: Quand on voit quelques jeunes de, de l'école d'agriculture euh, à Paris, Agritech, euh, ah oui, qui oui. forment et qui ont. Mais bon, je veux dire, c'est quand même tout, tout nouveau et, et quelque part. Pa probablement, probablement. Mais là aussi, ça ouvre, ça ouvre une fenêtre, euh, euh, si c'est pas une porte, euh, pour l'avenir. Bon, parce que là, au moins, on a des, des, des jeunes qui ont été. Appris, à éduquer pour un certain type de... Parce que c'est bien dans leur contestation, une contestation du, de, de l'enseignement qui est donné, qui est complètement dans l'agro-agriculture. Si on ne change pas non plus dans les écoles l'enseignement qui est donné, euh, bon, eux en ont pris conscience. Et c'est les futurs euh, techniciens, ingénieurs, agronomes.
5: C'est vrai que moi j'ai rencontré beaucoup de jeunes par exemple, mais bon, voilà, et les profs le disent aussi, qui, euh, qui sont complètement passionnés par le gros matériel et par les progrès technologiques du matériel agricole. Ça, c'est un grand moteur pour eux. Hein. Bon, maintenant, euh, ils sont tout à fait conscients, je pense, et de, 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 que leur avenir, et qu'ils tiennent l'avenir dans leurs mains aussi par leur métier, par leur futur métier. Mais bon, je voudrais revenir à ce que vous disiez, vous étiez peut-être pas là quand j'ai fait mon, ma petite intervention tout à l'heure. Euh, on ne pourra donner envie à des jeunes d'être agriculteurs et à ramener les gens dans les campagnes. Ce qui est indispensable, hein, dans plein de domaines, il faut qu'on aille vers une déconcentration. Euh, C'est vrai que le, 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 le modèle de la révolution industrielle, dans lequel on est encore, la première, on y est encore, euh, on est allé vers un modèle de concentration, hein, de, 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 de toujours plus gros, de toujours plus... Et il faudrait arriver à retourner vers un modèle de déconcentration ce qui va pas être forcément simple mais on, on est effectivement sur sur des choses qui qu'on doit revoir complètement on doit on doit changer de logiciel et les agriculteurs ont un rôle extrêmement important à jouer sur je le disais tout à l'heure sur la vie et en fait il faut inventer quelque chose de nouveau qui va être une valorisation de, euh, bah de la mise en valeur de la vie, tout simplement. Et ça, ça ne peut être fait que par un certain modèle d'agriculture. Mais on, on, on sera obligé d'y aller parce que euh, c'est quand même l'essentiel. On ne peut pas se, se passer de l'agriculture. Je rappelle que c'est quand même ce qui nous nourrit tous les jours. Quoi.
2: Voilà. Normalement, on a un État. L'État doit, doit prévoir, gouverner, c'est prévoir. Il, doit, il, doit, il devrait pouvoir... Euh non pas être pieds points liés par le syndicat agricole dominant, mais aussi envisager l'avenir dans 20 ans, 30 ans et plus. Donc euh, bah, de ce côté-là, il est défaillant, c'est clair.
5: Le pouvoir citoyen aussi, il a aussi une valeur.
2: Je voulais parler d'une idée qui, est,
3: qui me semblait fort intéressante, c'est euh, l'interdépendance de tous ces problèmes qui, qui étaient mis en avant par l'OMS en parlant de l'idée d'une seule santé. On se rend compte que ce problème de l'agriculture touche aussi euh, notre santé. Elle touche notre santé par la qualité de l'alimentation, mais elle touche aussi la faune et la flore. Elle touche la qualité de l'air, elle touche la qualité des sols, elle touche la qualité de l'eau. En réalité, on se rend compte que tout est lié. Quoi. Et, et c'est ce problème-là qu'il faut prendre en compte quoi, et en avoir conscience. Et, et je voulais parler aussi de ce que disait Jean. Il, voulait, il disait qu'il aurait du mal à, à changer les politiques euh, passées. Mais euh, euh, ça me faisait penser à une émission de France Inter, euh, auquel on avait participé, avec euh, tous les cinémas, sur le thème de l'alimentation. Et ils avaient intitulé leur euh, émission « Manger autrement ». Et il euh, euh, y avait un dessinateur qui, qui croquait un petit peu les différentes phases de l'émission. Et à un moment donné, il avait dit... Voter autrement. Et je pense qu'aussi, c'est aussi une solution à notre problème. Quand on voit qu'effectivement, toutes les politiques depuis René Dumont, elles n'ont pas été suffisamment ambitieuses et énergiques, euh, on a aussi une responsabilité hein, euh, dans cette affaire.
8: Bah, — Soyez autrement. Parce que si les gens ont voté comme ça, c'est pas qu'ils ont été conduits à voter comme ça. Donc c'est l'éducation, c'est les débats, etc. Et, et c'est tout, quoi. C'est... Le vouloir, c'est toujours le « on » indéfini. Et il y a le monde économique contre, contre la santé, justement. Est-ce que c'est compatible dans, en l'État Je ne crois pas.
5: J'espère qu'un jour on va... Enfin « on » encore. Nos, nos pouvoirs politiques vont se réveiller et calculer le vrai prix des choses. Les, les problèmes environnementaux vont nous coûter très cher de santé aussi peuvent nous coûter et nous coûte déjà très cher hein. euh, si on calcule le, le vrai prix des choses moi je pense que une, une alimentation saine et ben finalement elle coûte moins cher qu'une alimentation qui est, euh, ben qui est qui est moins saine
7: est hein. comme la santé. Ben voilà, est ça gêne qu pas que les gens tombent malades parce que ils vont en faire des bénéfices ben, le, le
5: c'est que c'est les mêmes qui fabriquent les produits qui nous empoisonnent et ceux qui nous soignent. Il manque plus qu'ils vendent les
6: Le Café Citoyen avec la MJC Espacielios de l'ombre les Doués et Radio Scarpe Sensé.
0: Enregistré le samedi 11 février 2023. Quelle agriculture demain pour le Douaisy
10: Plusieurs choses par rapport à ce qui a été dit. Donc euh, enfin je pense qu'on a abordé beaucoup, beaucoup de sujets. Euh, J'aime assez quand même euh, la thématique de la richesse. Quand on dit euh, « il faut qu'on redéfinisse la richesse », ça c'est une évidence. Hein, quand on parlait du PIB tout à l'heure, en fait, la notion de richesse est complètement à redéfinir. Aujourd'hui, quand on parle de la vie du sol, c'est comme si tout le monde était d'accord pour dire « oui, c'est important », mais finalement, quand on met ça en regard avec un projet, un projet de lotissement, un projet de euh, ce qu'on veut, bon, finalement, ce n'est pas si important. Et quand vous insistez en disant euh, « si, si, non mais attendez, vous ne vous rendez pas compte, à chaque fois qu'il y a un centimètre carré de terre urbanisée, c'est une catastrophe par rapport à la vie qu'il y a dans le sol, vous passez au mieux pour un ou une bobo, au pire pour euh, un illuminé ». Et donc je ne vous explique pas quand vous avez une position politique et que vous portez ce genre de discours, hein, euh, voilà, hein, c'est euh, de l'exotisme. Et euh, donc effectivement, il y a un vrai sujet autour de ça, autour à la fois de la définition de la richesse et du partage des ressources. On en parlait tout à l'heure sur la concentration, c'est apprendre à repartager les ressources, mais ça veut dire aussi qu'on revoit totalement notre façon euh, de voir les choses. On ne pense plus la propriété comme étant quelque chose d'essentiel, et peut-être plutôt le partage, la collaboration, etc. Donc ça, il y, y a un vrai l usage, effectivement. Il y a un vrai sujet autour de ça. Euh, sauf que tant qu'on n'aura pas redéfini ça, bah en fait, les initiatives positives relèveront du militantisme. On le voit, on parlait des étudiants dagro là. Mais attendez, euh, si ça, c'est pas du militantisme, <rire> franchement, ces jeunes, et en fait, c'est le seul choix qu'on leur laisse, quoi. Euh, et, et moi, j'avoue, alors on est tous ici parents, grands-parents pour certains, et en fait, euh, bah, c'est le choix que nos jeunes ont, quoi. La résistance absolue, le militantisme farouche, ou suivre la vague et effectivement être tenté par les grosses machines, comme vous disiez tout à l'heure, par rapport aux étudiants, etc. Donc, euh, donc ouais, il y a un vrai, vrai sujet autour de la définition de la richesse et du partage des ressources. Et tant que ça ne sera pas fait, euh, il n'y aura pas moyen. Un autre sujet quand même aussi, je boucle là-dessus, sur l'enseignement. Il y a quelqu'un moi que je trouve très, très intéressant, c'est quelqu'un qui s'appelle Gérard Dusserf qui fait des vidéos sur la vie des sols, etc., euh, sur Internet. Et je le trouve très intéressant, ce monsieur, parce qu'il est issu du monde agricole conventionnel, donc il explique lui-même qu'au euh, départ, il avait des pratiques agricoles qui faisaient mal au sol, si je le dis simplement, et qu'en en fait, il s'est rendu compte au fur et à mesure qu'en tant qu'agriculteur, il ne faisait pas de botanique. Et il disait, en fait, c'est incroyable, mais effectivement, j'étais chimiste, j'étais courtier, fin, mais je ne faisais pas de botanique, je ne m'intéressais pas suffisamment aux plantes, alors que j'adorais ça finalement, et donc on met les gens dans un système, hein, et il explique très bien comment il s'est arrêté, alors lui il a eu un accident de la vie qui a fait qu'à un moment donné il a pris du temps pour étudier tout ça, et aujourd'hui il fait en fait ce qu'il appelle des diagnostics sur terrain à partir de plantes bio-indicatrices donc il observe les plantes vous savez ce qu'on appelle les mauvaises herbes qui poussent sur une parcelle, et il repère du coup l'état du sol et il décide de traiter mais autrement qu'avec des intrants vendus par des commerciaux du monde agricole etc. Et euh, je trouve vraiment si, si certains ou certaines ont deux minutes vraiment ça va être très intéressant d'aller voir ce qu'il raconte parce qu'il explique ça très simplement puis encore une fois c'est quelqu'un qui était avant sur un autre système donc il explique la bascule et tout l'intérêt de justement la vie du sol et que c'est pas une vue de l'esprit et tant qu'on n'a pas compris ça ben on n'est pas sorti de l'auberge quoi si je puis dire non
12: je me permettre de rebondir parce que tout à l'heure je disais que c'était bien de, de recentrer sur le, le local non pas parce, pour avoir des, des œillères mais simplement parce que ça nous ça nous interpelle directement dans nos propres choix de vie. Enfin, je... Tout à l'heure, Victor, tu disais, oui, euh, euh, il y a l'État qui devrait euh, planifier, anticiper. Euh, voilà. je... C'est vrai, tu as raison. D'un autre côté, euh, dans la réponse qui t'a été faite ou dans une intervention suivante, il y a eu le terme « pouvoir citoyen » qui a été euh, utilisé. c'est vrai que je pense que il faut... Reprendre le pouvoir sur un certain nombre de choix, de décisions, mais aussi euh, reprendre le pouvoir, ça veut dire euh, questionner, avoir euh, de manière lucide nos propres choix de vie. Et c'est pour ça que je, je fais le lien avec l'intervention précédente. Euh, Madame, vous avez dit, par, vous avez pris l'exemple, par exemple d'un projet. Vous avez dit euh, chaque centimètre carré perdu pour euh, les sols, c'est une catastrophe. Aujourd'hui, on peut effectivement euh, ne plus se permettre d'empiéter chaque année toujours un peu plus sur les terres agricoles pour construire euh, des lotissements, des patinoires, des bouleaux de Rome, euh, je ne sais, et que sais-je encore. Des, des centres commerciaux qui, ou des, des, des entrepôts de logistique qui poussent comme des champignons. Voilà. Mais c'est nous-mêmes parce que, par exemple, est-ce qu'on est prêt, nous, en tant que citoyens, à réinterroger nos aspirations en termes de, de choix d'habitat. Aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas opposer la ville et le monde rural. Au contraire, il faut penser les choses en complémentarité. Et peut-être, euh, je dis bien peut-être, hein, euh, j'avoue que j'ai pas de certitude bien ancrée en la matière, mais disons que je, je m'interroge, je lis ici ou là des études qui disent que euh, pour sauver... L'agriculture, le monde paysan, euh, il faut aussi euh, réinventer la ville. Et peut-être euh, que l'une des plaies, quelque part, c'est euh, cette aspiration à l'habitat pavillonnaire. Si nous-mêmes, dans nos propres choix de vie, euh, c'est à ça que nous aspirons et que nous induisons par nos comportements de, de consommateurs, d'investisseurs, de je ne sais quoi, à aller toujours plus loin dans ce modèle, est-ce que nous sommes bien cohérents avec nos préoccupations en matière euh, environnementale, santé, tout ce qu'on veut. Maintenant, j'ai bien conscience, et moi, je me mets dans le lot, hein. moi, le premier, je ne suis pas forcément prêt, bon, j'ai la la chance de, de vivre dans un, un, un pavillon individuel qui occupe, euh, voilà, avec mon jardin, euh, 500 mètres carrés qu'il a, qui a bien fallu en donner prendre sur des champs. Moi je suis arrivé après, j'ai acheté la maison qui était déjà construite, mais euh, voilà, c'est... Et donc, euh, est-ce que je suis prêt euh, de, à faire le choix d'aller vivre dans un, quelque chose de plus vertical parce qu'il n'y a pas de solution miracle Si on veut diminuer l'emprise au sol pour l'habitat, il faut peut-être repenser une autre façon de construire, de, de verticaliser un peu plus l'habitat. Maintenant, ça paraît contradictoire de dire ça parce que spontanément, quand on pense à de, de l'habitat euh, donc sur plusieurs états, je ne parle pas de tours euh, à la Dubaï, hein, mais euh, voilà, on a, on, spontanément, on a tendance à penser que c'est... Ce n'est pas la forme d'habitat, ce n'est pas la forme d'urbanisation compatible avec euh, une agriculture euh, durable. Et pourtant, l'opposition n'est peut-être pas aussi euh, tranchée que ça. Voilà.
10: Je me permets sur l'habitat et l'aménagement du territoire. En fait, je pense que vous avez tout à fait raison, monsieur. Et je pense que, alors je me permets de le dire parce que je suis amenée par mes activités politiques à travailler sur les thématiques d'urbanisme et notamment sur la ville de Douai. Et on est en... Complètement dans ces réflexions-là. Bien évidemment, euh, il va falloir arrêter l'étalement urbain pour arrêter de grignoter sur les terres agricoles. Alors même si au passage, ça va devenir de plus en plus difficile, de toute façon, hein, avec les zéro, le zéro artificialisation net, ça ne va pas être permis comme ça euh, d'aller chercher des champs pour construire, bien sûr. Néanmoins, il faut arrêter cet étalement urbain. Et en même temps, il y a des objectifs de production de logements qui sont indiqués à chaque commune, euh, notamment par des services de l'aglo, mais aussi des services de l'État, des services du schéma de cohérence territoriale. Donc, il faut bien les produire quelque part, ces logements. Et euh, oui, la question, du coup, c'est de gérer la densité. Alors déjà, ce qui est quand même sympathique dans ce cas-là, c'est d'aller réinvestir les friches avant de chercher à construire sur de la terre arable. Voilà. Je peux vous dire que ça, déjà, le message paraît simple à comprendre. Mais pour le faire rentrer dans la tête d'un promoteur, c'est déjà pas facile. Ça, c'est une première chose. Donc là, il faut absolument tenir les positions. Et ensuite, une fois que vous avez réussi à faire entendre qu'il faut construire sur la friche, c'est comment on gère la densité, je dis souvent vulgairement, pour pas que les gens se tapent dessus. Voilà, pour que ce soit acceptable, pour que ce soit vivable, etc. Donc déjà, bah, c'est toute la question de la performance énergétique, bien sûr, mais de l'isolation phonique, de l'aménagement des espaces, avec des espaces qui ne ressemblent pas à des cages à lapins non plus, hein, qui soient suffisamment vastes. Et en même temps, également, pour compenser euh, le manque ou le peu d'espace extérieur, euh, ben, c'est les infrastructures de la ville euh, ou de la communauté de communes. Euh, voilà, ce qui fait que je vais bien vivre la densité dans un appartement, par exemple, c'est parce que pas très loin, j'ai un parc, je peux aller me balader facilement, je peux bénéficier de différentes infrastructures, j'ai un café sympa. Enfin, euh, vous voyez, c'est ça, en fait, qui va permettre aux gens de supporter la densité. Euh, potentiellement, j'ai un café citoyen pas loin, enfin euh, voilà, Mais, ce que je veux dire, c'est vie associative, etc. Enfin, vous voyez, tout ça, en fait. Mais il y a vraiment quelque chose à jouer autour de l'habitat et de l'urbanisation en général avec toutes les fonctions de la ville pour que ça se vive bien, sans euh, briser, entre guillemets, le rêve qu'ont encore beaucoup de gens, de la maison individuelle, avec jardin, etc. Donc comment on donne envie d'autre chose sans que ce soit la maison sympa avec le jardin voilà.
1: Alors, pour moi, la question est politique. Redéfinir ce qui fait la richesse, très bien. Demander à Bernard Arnault et à ses pères de partager les, les richesses, je n'ai pas de solution. J'aimerais bien qu'on en trouve une. Oui, je trouve qu'on a beaucoup parlé d'agriculture, mais on n'a pas beaucoup parlé d'alimentation et de ceux qui nous nourrissent, ceux qui sont euh, bah, à proximité, qui... Euh, parce qu'on a la chance d'avoir quand même un certain nombre de producteurs locaux et qui ont parfois du mal à en vivre. Et que notre pouvoir citoyen, c'est dans, dans les choix qu'on fait quand on achète notre nourriture. Voilà.
3: Je, je voulais aussi parler du pouvoir citoyen parce qu'en ce moment euh, se euh, décident les plans locaux d'urbanisme. Il y en a eu un à Douai, il y en a un en ce moment à Lambre. Je pense que les citoyens ont leur mot à dire et ça impacte aussi euh, les, les terres où nous vivons. Voilà. Ça peut être une conclusion. Je pense qu'on a intitulé notre Café Citoyen « Quelle agriculture pour le Douaisy ?» Je pense qu'on aurait pu aussi l'intituler. Et la réponse peut-être à cette question, c'est dans, dans quel monde voulons-nous vivre
0: voilà. C'était le Café Citoyen, émission de la MJC Espacelios de l'Ambre-les-Douais et de Radio Scarpe Sancé, enregistrée le 11 février 2023 à la MJC Espace Elios de lambre les -Doué. Pour pouvoir participer à l'enregistrement du prochain Café Citoyen, rendez-vous sur le site internet de la MJC Espace Elios de lambre les -Doué, ou envoyez un petit mail à la MJC Espace Elios afin d'être prévenu des prochaines dates d'enregistrement. A bientôt